0: Dzień dobry, a właściwie dobry wieczór. Tutaj Śląska Opinia i Sebastian Pypłacz. Dzisiaj wędrujemy do Rybnika trochę rytualnie i trochę do przyszłości, ale chyba o tym za chwilę więcej. Moi goście, czyli pani Aneta Skubida i pan Andrzej Gołoś, którzy biorą udział w takim działaniu, który skrywa się pod hasłem Rybnik 360, o którym trochę już na śląskiej opinii było, ale... Myślę, że nasi goście nas jeszcze wprowadzą jeszcze raz w ten, ten projekt i w ten, to, to hasło.
1: Dobry wieczór, witamy Państwa serdecznie.
2: Dobry wieczór, Panie doktorze. dobry wieczór Państwu.
0: To może Pani Aneta nas wprowadzi w temat?
1: Jasne, projekt...
0: Powinniśmy mieć Ryb... to hasło.
1: Projekt Rybnik 360 to w zasadzie... Projekt, proces, to znaczy z takich względów formalnych on jest ubrany w pewną taką strukturę projektową, ale przede wszystkim to jest proces. To, co robimy, to rozpoczęcie procesu transformacji rybnika, transformacji społecznej, gospodarczej, energetycznej, uniezależnienia miasta od węgla. Prześwieca też nam cel... dążenie do do neutralności klimatycznej miasta i wokół tego koncentrują się nasze prace. Wiadomo, że tak duże, tak ambitne zadanie, jak transformacja całego miasta, nie tylko jakiegoś wycinka jakiegoś pojedynczej firmy, fragmentu obszaru miasta, tylko całego miasta, to jest wyzwanie na na wiele, wiele lat. i Dlatego też mówimy o tym, że, że jest to proces i jest to proces długofalowy, I w ramach tego procesu jako EIT Climate Kick i i nasi partnerzy, firmy eksperckie, organizacje wspieramy miasto w w tej transformacji. Mamy taką specyficzną metodologię, ale z drugiej strony ta metodologia przede wszystkim opiera się o to, że wsłuchujemy się głęboko w miasto, wsłuchujemy się w potrzeby i w narrację wyobrażenia odbieranie rzeczywistości przez przez mieszkańców, przez wszystkich tych, którzy to miasto tworzą, czyli też reprezentantów organizacji pozarządowych, świata biznesu i wszystkich, którzy po prostu to to miasto tworzą. I na tej podstawie odczytujemy, odczytujemy miasto, odczytujemy to, co w tym mieście wybrzmiewa, to, czego w mieście brakuje, tu, gdzie są jakieś bariery. I też w dużej mierze to w czym skrzyją szanse i dlatego właśnie naszym takim hasłem przewodnim jest Rybnik 360, wydobywamy potencjał, bo właśnie ten potencjał miasta chcemy wydobyć, bo to ten potencjał miasta stanie się kołem zamachowym w, w transformacji, którą, którą wspieramy. To tak może pokrótce, bo bo o tym procesie mogłabym mówić długo, jest on dosyć skomplikowany, ale myślę, że już o tym nieco wcześniej opowiadaliśmy, więc...
0: Każde miasto to proces. Nasze miasto się ciągle zmienia i i nasz region się ciągle zmienia. Chodzi o sprawiedliwej transformacji, chodzi o takie uporządkowanie tego procesu i tego, żeby jak najwięcej skorzystać, a jak najmniej stracić głównie społecznie i ekologicznie, ale też W tym temacie biznesu i energetyki. Czy ta metoda deep listening, bo jeszcze to to hasło nie padło, ale którą wykorzystujecie, to jest coś innego niż konsultacje społeczne? Czy to jest jakiś bardziej pogłębiony proces i metoda? Czy, Czy w ogóle to jest całkiem coś innego?
2: Jeśli mogę, nie szukałbym na siłę rozbieżności czy odrębności tego, co robiliśmy i robimy w Rybniku od, od innych procesów konsultacji społecznych. Widzę tutaj wiele punktów wspólnych z konsultacjami społecznymi porządnie robionymi. Te punkty wspólne no to przede wszystkim ambicja i zamiar rzeczywiście sięgnięcia do wszystkich grup społecznych, wszystkich istotnych grup interesariuszy, którzy mogą i powinni, mogą się wypowiedzieć i i, ich głos powinien być usłyszany w tego typu procesie konsultacji. Druga sprawa to sama skala, myślę, tych badań i ich forma, bo to w gruncie rzeczy są długie, pogłębione rozmowy prowadzone z z przedstawicielami różnych grup, którzy kształtują dzisiaj teraźniejszość i przyszłość miasta. Są wszelako też pewne różnice. Tutaj ten proces konsultacyjny jest bardzo mocno skoncentrowany wokół próby zrozumienia lokalnych narracji, czyli tego, jak ludzie interpretują swoje obecne miejsce w całym tym systemie, którym jest miasto, co ich gdzie widzą wokół siebie pewne wyzwania, w jaki sposób myślą o przyszłości i jakie ewentualnie wizje miasta się w ich głowach kształtują, ewentualnie co powstrzymuje ich od sformułowania takich wizji. Więc stawiamy sobie za cel zrozumienie takich właśnie głębokich narracji, bo wierzymy, że to jest jedno, jeden z warunków przystąpienia do takiego rzeczywiście głębokiego procesu zmiany miasta razem z jego mieszkańcami i innymi interesariuszami. To, co ustalimy, to, nad czym wspólnie będziemy pracować, musi odwoływać się do tych głębokich potrzeb i, i tych głębszych narracji.
0: Państwo badania. No,
1: jeśli, jeśli mogłabym jeszcze coś dodać, to, to myślę, że, że warto jeszcze pamiętać o, o takich wyróżnikach, które, które towarzyszą właśnie temu procesowi deplissoningu. To znaczy, Po pierwsze, z reguły takie klasyczne konsultacje ogniskują się wokół jakiegoś tematu. Możemy konsultować na przykład przyszłość parku, czy w jaki sposób będzie zaprojektowana powiedzmy jakaś, jakaś ulica. Budżet obywatelski też się opiera o formułę konsultacji, ale z drugiej strony to, to czemu przyświeca, to, to na jakie potrzeby przeprowadzane jest, ten, jest to głębokie wsłuchanie się w miasto, to całościowa transformacja miasta. Czyli tutaj mówimy o, o całym spektrum życia miejskiego, nie tylko i wyłącznie o jakimś wybranym małym fragmencie, I druga rzecz to to właśnie wykorzystanie tego tego procesu jako takich wrót do do, do dalszej części. To, to do czego zapraszamy mieszkańców, to to nie tylko wyrażenie swojej opinii, tylko coś dużo, dużo więcej. To jest współprojektowanie tego, co i w jaki sposób w mieście powinno się zmienić, ale też późniejsze współwdrażanie, bo, bo mamy świadomość, że... Jeżeli chcemy, żeby miasto naprawdę się zmieniło, jeżeli chcemy, żeby miasto służyło mieszkańcom, żeby mieszkańcy dobrze się w nim czuli, to niezmiernie ważne jest to, żeby, żeby wszyscy, którzy to miasto tworzą, włączyli się w ten proces, bo, bo w przeciwnym razie nie uda nam się przeprowadzić tak dużej całościowej zmiany, która będzie dotyczyła wszelkich sfer, bo bo przede wszystkim miasto to to jego mieszkańcy, miasto to to jego przedsiębiorcy, organizacje, które w nim działają. Urząd ma swoją niezmiernie ważną rolę, ale jest tylko jednym z z wielu aktorów w w tym mieście, dlatego w tym procesie musimy być wszyscy razem, wszystkie ręce na pokład, bo, bo wszystkim zależy na tym, żeby Rybnik zmienił się, na lepsze. Wiemy, że przed Rybnikiem stoją nie lada wyzwania i dlatego też proponujemy pewną taką formułę ucieczki do przodu.
0: Z tego, co wiem, w Waszym badaniu wziął udział 200 osób. Jak wybrać właśnie tych przedstawicieli tych różnych środowisk, z którymi się rozmawia, których się słucha głęboko czy szeroko? Jak ten proces wyglądał?
2: Rozpoczęliśmy od tego, że wspólnie z naszymi partnerami, w tym również osobami i instytucjami działającymi na miejscu w Rybniku, zastanowiliśmy się nad, tym, nad tymi kategoriami, jak to uczelnie mówimy, interesariuszy, z którymi na pewno powinniśmy porozmawiać. Czyli, czyli z jakimi grupami osób i instytucji koniecznie trzeba nawiązać kontakt, jeżeli mówi się o teraźniejszości i przyszłości miasta. Takich grup, sformułowaliśmy aż 26. I w trakcie całego badania w gruncie rzeczy nie mieliśmy potrzeby jakoś mocno tej listy zmieniać. Mając tę listę przed sobą, rozpoczęliśmy, działając wówczas jeszcze w takim trybie zdalnym, bo to był okres tej pierwszej fali pandemii, zaczęliśmy krok po kroku, budować relacje z przedstawicielami tych poszczególnych grup, a następnie wykorzystując już te coraz gęstsze, coraz lepiej zadzierżgujące się relacje, od podnitce do kłębka, od osoby do osoby, podróżowaliśmy poprzez miasto, starając się, jak wcześniej już mówiłem, rzeczywiście ten bardzo szeroki obraz sytuacji sobie zapewnić. Rozmawialiśmy więc Wymienię tutaj tylko kilka tak naprawdę przykładów, jak już Aneta wspominała, zarówno z z przedsiębiorcami, z przedstawicielami trzeciego sektora, z różnymi kategoriami jeśli tak mogę powiedzieć, tak zwanych zwykłych mieszkańców, osobami starszymi, rodzicami dzieci w różnym wieku, z przedstawicielami rybickiej młodzieży, z całkiem liczną jeszcze w tamtym okresie, teraz też być może mniejszością ukraińską z przedstawicielami mniejszości ukraińskiej, z przedstawicielami instytucji kultury, z... oczywiście z z pracownikami górnictwa lub osobami związanymi w inny sposób z górnictwem i i, i, i jeszcze jeszcze szereg innych takich charakterystyk, więc więc tak to wyglądało, Czyli, czyli próba rzeczywiście bardzo szerokiego szerokiej reprezentacji w tym naszym procesie badawczo-konsultacyjnym, wsłuchującym się, bardzo szerokiej reprezentacji różnych środowisk, które tworzą miasto.
1: I z jednej strony to, to co warto też też dodać, to, że przeprowadzone zostały wywiady w ramach tego procesu deep listeningu, ale później właśnie MCM Institute przy przy współpracy z, z całym konsorcjum zorganizował takie warsztaty, które zostały określone jako warsztaty kokreacyjne, gdzie już było troszkę mowy nie tylko i wyłącznie o o, o potrzebach, o o relacjach, o postrzeganiu rzeczywistości, ale takie zaproszenie do do współprojektowania przykładowych części rozwiązań, czy takich strumieni rozwiązań, w jaki sposób możemy o nich myśleć. I i to całościowo wykorzystujemy w procesie. Oczywiście nie tylko i wyłącznie opinie mieszkańców, bo, bo pracujemy i z urzędem, i z ekspertami, żeby wypracować taką siatkę rozwiązań dla dla miasta. Mówimy o tym, że to jest taka niska punktura w, w naszej nomenklaturze. Mówimy o tym portfolio rozwiązań, bo chodzi nam o rozwiązania, które dotykają wielu różnych sfer miasta, które z jednej strony dotyczą technologii, ale dotyczą też zmian społecznych, zmian gospodarczych, zmian w relacjach pomiędzy na przykład urzędem, a mieszkańcami, czy urzędem, a przedsiębiorcami, dotyczą szeregu, szeregu kwestii. I właśnie to, co jest niezmiernie istotne, to, to to, że współtworzymy ten proces, to, że w zasadzie każdy, mógł zaangażować się właśnie i i wziąć udział w w, w tych warsztatach kreacyjnych i i też nasz proces nie jest skonstruowany w ten sposób, że to robimy tylko raz na na zawsze. Naszym zamiarem jest właśnie wypracowanie, w zasadzie już mamy wypracowaną taką pierwszą, dosyć rozległą siatkę rozwiązań, ale to też jest proces otwarty, to znaczy w miarę postępu całego procesu, z jednej strony będziemy się dowiadywać dodatkowych informacje o mieście, a z drugiej strony samo miasto, jak Pan redaktor zresztą wspominał, samo miasto jako system transformuje się też niezależnie od naszych działań, więc musimy być po prostu reaktywni i i dopasowywać kolejne działania w w dalszej przyszłości do tego, w jaki sposób miasto się zmienia, czy to zależnie od nas, czy niezależnie od nas. Oczywiście naszym zamiarem jest jak najbardziej wywoływanie zmiany w, w pożądanych kierunkach, no i właśnie tak jak wspominałam, takie, taka miejska punktura, czyli wywoływanie takiego efektu motyla. Chodzi o to, żeby tam, gdzie przyłożymy te interwencje, one przyniosły jak największy skutek, na to one są nakierowane, są one też zarządzane w, w świadomy sposób, po to, żeby, żeby osiągnąć ten efekt.
0: Często słyszę od samorządowców albo od ludzi, którzy pracują przy konsultacjach społecznych, że największym problemem jest to, że w pewnym momencie pojawia się tyle różnych opinii, że trudno znaleźć jakiś kompromis albo co jakiś punkt wspólny. Czy w tych waszych działaniach i rozmowach znaleźliście jakieś punkty wspólne, które łączą może nie wszystkie, ale większość grup społecznych w Rywniku, grup interesów?
2: Pierwszą część naszych konsultacji, badań, rozmów zakończyliśmy mając poczucie, że w tych rozmowach pojawiają się najczęściej cztery takie kluczowe zagadnienia. Kiedy pytać ludzi o to, co się obecnie dzieje oraz jak będzie się zmieniało miasto w przyszłości, kto na tym zyska, kto na tym straci, to słyszeliśmy najczęściej o takich czterech obszarach i tutaj była dosyć, można powiedzieć, duża zgodność. Rozmaicie być może się te, nasi rozmówcy zapatrywali na te cztery sfery, ale z pewnością wymieniali je jako istotne. Pierwszą z nich to jest ta trochę rybnicka specyfika, czyli jakość powietrza i pewne zatroskanie związane z tym, jak to się w tej chwili kształtuje, jak to się będzie zmieniać, czy wystarczająco szybko i Drugim takim obszarem to jest obszar przyszłości górnictwa. Wiemy, że w mieście są dobrze, Soskow dobrze prosperują i funkcjonują dwie duże kopalnie, więc pytania, jak to się dalej będzie rozwijać, jak długo one jeszcze będą funkcjonować, co stanie, co będzie się działo w momencie, kiedy takie czy inne okoliczności będą powodowały potrzebę stopniowego zamykania tych, tych instytucji. Trzecią sprawą to, to, to były szerzej ujęte kwestie odnoszące się do gospodarczego rozwoju, ekonomicznego, takiego takiej można powiedzieć tożsamości miasta, miasta, które w odczuciu wielu osób w ostatnich latach leciutko traciło taki swój status lidera subregionu, troszeczkę abdykowało z tej funkcji, troszeczkę szuka takiej swojej nowej tożsamości i potrzebuje pewnego ukierunkowania, wskazania nowej jakby funkcji gospodarczej tak naprawdę i zorganizowania całej struktury społeczno-ekonomicznej wokół tej funkcji. I wreszcie ostatni obszar, szeroko rozumiana jakość życia w mieście, czyli wszystkie aspekty, które składają się na to, że chcemy z nim wiązać swoją teraźniejszość i i, i przyszłość. Oczywiście jakość powietrza jest bardzo ważną składową tego, na tyle ważną, że postanowiliśmy ją wyodrębnić jako osobną jednostkę, ale rozmaite inne aspekty odnoszące się do jakości życia także bardzo często w tych naszych rozmowach się pojawiały. No i teraz oczywiście stosunek różnych naszych rozmówców do tych czterech sfer mógł być rozmaity, Dla przykładu jedni już dawno dokonali modernizacji swoich urządzeń do ogrzewania domów i z pewną niecierpliwością oczekują na tego samego typu ruchy u pozostałych. Inni jeszcze zwlekają, niektórzy zupełnie oponują. Aczkolwiek wszyscy są zgodni, że jest to taka sfera, wokół której bardzo dużo tej społecznej energii dzisiaj widać i która... no z którą na pewno należałoby się zmierzyć w tym rybniku przyszłości, o którym rozmawiamy. Więc te cztery tematy, można powiedzieć, że wokół nich taki konsensus zbudowaliśmy, chociaż rozmaite oczywiście różne opinie w tym obszarze. Natomiast to nas jakby ukierunkowało w drugiej części tego naszego badania do tego, żeby te cztery wspomniane przeze mnie obszary jeszcze dokładniej eksplorować i w którymś momencie rzeczywiście zacząć rozmawiać już o pewnych rozwiązaniach w każdej z tych sfer, na czym to dobre rozwiązanie w każdej z tych sfer mogłoby polegać, jakie są warunki tego, kogo należałoby zaprosić do współpracy, od czego należałoby rozpocząć i tak dalej.
0: Czy... Czy to badanie też określa jakoś, jak na przykład mieszkańcy myślą o swoim mieście? Chodzi mi o taką lokalną tożsamość. Co się kojarzy mieszkańcom z Rybnikiem? Jak myślą Rybnik, to jakie mają skojarzenia obecnie, czy t- takie informacje też jakieś pozyskaliście? To jest też ciekawe wydaje mi się, bo w kontekście też przemieszczania się ludzi, tak, że... Ja rozmawiam z Państwem z, z Katowic, z których większość osób mimo wszystko się wyprowadza i być może, być może z pewną, pewnym przekonaniem wskazuje tutaj kierunek Rybnik też dla, dla tych osób, które szukają nowego miejsca zamieszkania. I, I to jest pytanie, na ile ci ludzie są związani z Rybnikiem? Dla nich to jest jakieś miejsce, które jest tylko, nie wiem, sypialnią, to, to jest miejsce, w którym będą chcieli w tej przyszłości mieszkać?
2: To nie było takim bezpośrednio jakimś głównym celem naszych rozmów, aczkolwiek oczywiście te skojarzenia pojawiały się tam w sposób nieuchronny. Ja bym tak bardzo ogólnie podsumował to następująco. Jakkolwiek Rybnik ma pewne takie uciążliwe aspekty, a jakość powietrza w pierwszym rzędzie należałoby tutaj wymienić. I jakkolwiek jest to rzeczywiście być może miasto, którego przyszłość jawi się w sposób dosyć nieprzewidywalny, a część osób martwiący, to jednak zdecydowana większość osób, z którymi rozmawialiśmy, czuje się z nim związana. I podkreśla jego unikalny charakter polegający na po pierwsze dosyć dużym rozproszeniu przestrzennym, po drugie rzeczywiście można powiedzieć takim zielonym charakterze. Mówię tutaj zarówno o okolicach miasta, jak i o, o, o samym mieście. Ta zieleń rybnicka często jest taką zielenią sprywatyzowaną, to znaczy zielenią w okolicach jednorodzinnych domków. Tym niemniej tworzy to taki klimat miasta zdecydowanie mniejszego nawet niż owo 140 prawie tysięczne, którym Rybnik w istocie jest. To jest miasto, które wielu osobom łączy się jako, znaczy, który które jest takim przyjemnie małym, ale zarazem posiadające dostęp do usług charakterystycznych dla dużego miasta, usług takich czy usług czy pewnych udogodnień, mm, takich jak no, 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 szerokie spektrum rozmaitych usług w tym, w, tym, w, tym, w, tym, w tym usługi kulturalne, kino, centra handlowe, wszelkiego typu instytucje, nie trzeba opuszczać rybnika, żeby załatwić rozmaite sprawy i tak dalej. Więc Większość naszych rozmówców czuje się z miastem silnie związana, mieszka tam albo od urodzenia, albo w każdym razie wystarczająco długo, żeby taką więź zbudować. Tę więź czują nawet, znaczy również czują ludzie młodzi, chociaż osoby, z którymi rozmawialiśmy, które dzisiaj powoli kończą naukę w rybińskich szkołach średnich, bardzo często nie myślą o rybniku jako o mieście, w którym mogliby i chcieli w przyszłości mieszkać. No jest to związane z, przede wszystkim z atrakcyjnością tutejszego rynku pracy, która jawi się jako no dosyć jednak ograniczona, a też to, to ten brak funkcji akademickiej w, w mieście czy pewien jego taki, no, pe, pewien tej, tej funkcji można powiedzieć, pewna degradacja, powoduje, że młodzi ludzie myślą o tym, żeby studiować w Krakowie, w, we Wrocławiu, w Warszawie, w Katowicach i pewnie tam gdzieś w tych większych ośrodkach myśleć o, 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 o pozostaniu, o poszukaniu swojej pierwszej pracy i tam po prostu budowie jakby swojej przyszłości w tych ośrodkach, a nie w Rybniku. Więc ta ta lokalna swego rodzaju sielskość też dla tych młodych ludzi w którymś momencie rzeczywiście jest w jakimś sensie no niewystarczającym, czymś niewystarczającym, jeśli myślę się na poważnie o, o dorosłym życiu.
1: Z drugiej strony to są właśnie te miejsca, które który dzięki takiemu pogłębionemu badaniu jesteśmy w stanie zauważyć, przyjrzeć się i zastanowić się, w jaki sposób miasto może, może rozwiązywać te kwestie. Bo z jednej strony to, o czym przed chwilą usłyszeliśmy, to, że Rybnik jest takim miastem złotego środka, nie za duże, nie za małe, to jest niesamowity potencjał. Z drugiej strony widzimy tę potrzebę, potrzebę taką akademicką i już... W tym momencie powstaje w Rybniku Wyższa Szkoła Medyczna z drugiej strony wiemy też, że, że są plany powstawania nowych, nowych instytutów, które zmapowaliśmy w naszym procesie i też będziemy jeszcze starać się katalizować lokalizację dalszych, dalszych tego typu możliwości rozwoju, czy to policjalnego po, po szkole średniej, czy, czy również później, bo, bo mówimy o tym tak zwanym lifelong learning, czyli chodzi o to, żeby już osoby dorosłe, doświadczone, zawodowo miały szansę przekwalifikowywać się, albo po prostu doskonalić swoje kwalifikacje w obrębie danego zachodu, więc w tym mówimy o też różnych, także takich bardzo nowoczesnych metodach rozwoju, rozwoju kompetencji. I właśnie dzięki takiemu badaniu widzimy, jak bardzo to jest potrzebne, ale też widzimy, w jaki sposób to jest odbierane przez mieszkańców i jakie konkretnie. Oni postrzegają branże czy, czy usługi, które ich zdaniem powinny się rozwijać w mieście. I dlatego z jednej strony widzimy bardzo duże, du- dobre podglebie dla, dla rozwoju związanego ze zielonymi technologiami, z tak zwanymi zielonymi branżami, ale z drugiej strony branżami białymi, czyli medycznymi, srebrnymi, czyli opieką taką w w latach starszych z, z, z całym wsparciem takim e, opiekuńczym dla, dla osób w odeszłym wieku czy, czy osób, które, które borykają się z, z gorszym stanem zdrowia. E, I z trzeciej, z, czy w zasadzie czwartej już strony e, rozmawiamy też o, o, ściągnięciu, e, o, o przyciągnięciu do, do miasta takiego potencjału usług outsourcowych, zrecentowanych na, na zewnątrz, czyli na przykład rozwój, rozwój księgowości, rozwój sektora IT e, itd. Tak tak Ale to, co też jest bardzo, bardzo ważne dla rywnika, e, to, to wspieranie tej lokalnej przedsiębiorczości bardzo różnej natury, e, to sprawienie, stworzenie takiego e, dobrego ekosystemu, dobrej współpracy pomiędzy różnymi przedsiębiorcami i pomiędzy całym miastem, także urzędem miasta, wsparcie w, w rozwoju istniejących już firm, ale też wsparcie w, w zakładaniu nowych, w powstawaniu Startupów czyli, czy e, różnych, różnego typu przedsiębiorstw, także działalności takiej indywidualnej. Więc e, dążenie do tego, aby to było e, możliwie e, łatwe, bo, bo wiemy, że e, różnego no, typu e, obciążenia administracyjne to jest, to jest jedna z takich podstawowych barier. E, więc tutaj Rybnik też będzie do, dążył do tego, żeby, e, żeby po prostu wyciągnąć rękę, żeby, żeby wspomóc e, rozwój tej przedsiębiorczości własnej, ale też przyciągnąć inwestorów z zewnątrz. Więc, więc wiemy, że to jest wyzwanie, że e, istnieje taka, obecnie istnieje dosyć spora tendencja w, w takim odpływie e, czy, czy to na studia, czy też kadry wykwalifikowanej, ale, ale widzimy bardzo, bardzo duży potencjał do, do tego, żeby, żeby przełamać e, ten tendencję przełamać ten trend, bo, bo wszystko w zasadzie to, co udało nam się zmapować i, i, i to, co, co wskazujemy, że powinno się w Rybniku zmienić, będzie do to podążyło, będzie, będzie takim katalizatorem, będzie magnesem przyciągającym z powrotem do miasta i sprawiającym, że ludzie, którzy... którzy żyją i będą żyć w tym mieście, będą się w nim czuli dobrze i coraz lepiej. Wiemy, że też ta sytuacja nie poprawi się z dnia na dzień, na przykład jakoś powietrza zapewne nie zmieni się jutro, ale to jest to długofalowe dążenie miasta, które wspieramy w tym procesie.
0: Dobrze, to takim, zakończmy takim pytaniem, co dalej? Czy, czego osoby obserwujące ten cały proces, które Państwo przeprowadzali, mogą się spodziewać, ale też czego mieszkańcy y, mogą oczekiwać od Was w kolejnych y, dniach, miesiącach, latach.
1: Właśnie, bardzo dobrze, że powiedział Pan o, o latach, bo tak jak wspominaliśmy, to jest długi proces i z jednej strony tak w takiej bardzo krótkiej perspektywie na pewno mieszkańcy mogą się spodziewać opublikowania raportu z, z tego typu presyningu, z tego wysłuchania miasta, ale z drugiej strony to też jest, ta publikacja raportu, ona służy jako takie zaproszenie do dalszej rozmowy, do tego, aby dalej odkrywać to, co w mieście wybrzmiewa, to co w nim jest tym największym potencjałem i też zaproszenie to do, do wdrażania konkretnych rozwiązań, które jak wspomnieliśmy, mamy już zaprojektowaną taką siatkę, będziemy też zabiegać o to, aby aby przede wszystkim Fundusz Sprawiedliwej Transformacji posłużył miastu do do wdrożenia, przynajmniej części z tych rozwiązań. Zabiegamy też o o inne środki miasta i tutaj też szereg rzeczy, szereg takich rozwiązań, które będą musiały się zadziać, one nie będą wcale tylko i wyłącznie zależały od od tych środków, czy to zewnętrznych, czy to z budżetu miasta. One w dużej mierze zależą od, od samych mieszkańców, Przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, mniejszości, wszystkich tych, którzy, którzy tworzą miasto, bo, bo to wytworzenie ekosystemu, wytworzenie relacji i takie, taki mocny sygnał zjednoczenia się wokół wspólnej wizji miasta, ono często bywa niedoceniane, ale także w, w naszym procesie to wybrzmiało jako jedna z takich, jedna z głównych potrzeb. W mieście jedno z głównych oczekiwań to ta współpraca, dążenie we we wspólnym celu, dążenie do do sprawiedliwej transformacji Rybnika, więc z jednej strony trochę informacji z naszej strony, z drugiej strony zaproszenie do do dalszej współpracy i, i do wspólnego wdrażania kolejnych rozwiązań. I to, w jaki sposób planujemy proces, to jest, mówimy o tym, że że to jest proces iteracyjny, czyli takimi postępujemy troszeczkę kółeczkami, to znaczy wdrażamy i bardzo mocno przyglądamy się, co dokładnie zmienia się dzięki tym zmianom w mieście i w jaki sposób to oddziałuje na na całe miasto, w jaki sposób to oddziałuje również na, na szerszy kontekst, to znaczy na ile udaje się Rybnikowi osiągać tą pozycję, lidera subregionu i miejmy nadzieję, że że nie tylko, bo to również jest ambicja miasta, która która jest uzasadniona, bo bo rywnik jak najbardziej ma ku temu potencjał.
0: Dobrze, to dosłownie ostatnim słowem zakończenia. Na pewno te wszystkie informacje o projektach będziemy publikować na śląskiej opinii, tak jak robiliśmy to wcześniej, ale jakieś takie miejsce w sieci, w które można sobie zajrzeć i sprawdzić, o czym, jak wygląda ten cały proces, można znaleźć pod adresem?
2: Tak. Myślę, że dwa takie podstawowe instrumenty, przede wszystkim strona internetowa projektu rybnik360.eu, zwłaszcza jeżeli chcieliby Państwo zapoznać się z publikowanymi tam efektami naszych prac. Natomiast taką takim kanałem służącym nam do bardziej bieżącego komunikowania się ze społecznością, w tym również zapraszania na rozmaitego typu wydarzenia, warsztaty, dyskusje, jest nasza strona facebookowa Rybnik 360.
0: Dobrze. Dziękuję za tą porcję wiedzy i inspiracji do tego, jak, jak, jak o miastach rozmawiać. Trzymamy kciuki za Rybnik i za dalsze działania a naszym słuchaczom życzymy miłego wieczoru do usłyszenia
1: dziękujemy, dziękujemy. do usłyszenia do usłyszenia